שלום לכולם וברוכים השבים לקלאוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי למסע חגי קץ מגברים בטייץ ואנחנו כאן נסקר לכם את הפרק השבועי של NXT 2.0 חגי עבר קצת ממה שיצא לנו להיפגש, סוף סוף אנחנו נפגשים שוב כן, כן, גם זה היה קצת קשוח, אבל הנה אנחנו נפגשים, לסכם NXT 2.0 פרק 11 11, ואת האמת יצא לנו טוב, כי האמת, בדיוק סיימתי בדקות אלו ממש לראות את כל הפרק, וזה היה פרק ממש ממש טוב. כן, האמת שכאילו גם האזנתי לפודקאסטים הקודמים שלך, ולגבי NST, אני חושב שאנחנו באמת שלושה פרקים, או שלושה שבועות אחרונים, ממש פרקים שכיף, ושוב, אנחנו מתקרבים ל-Wargames, הפרק הזה קידם, ואני מניח את רוב הקרבות. סליחה, אני מבקש, אם אתה הולך להגיד את השם של האירוע, תגיד את זה נכון, זה וורגיימס! ואת הרעש, אזעקה נפלטת. כן. אני חושב שאני צריך לחדד את זה שוב, כי אני לא חושב ש-NXC מקבלת מספיק קרדיט בשביל מה שהם היום. זה ליגת פיתוח, כבר סיכמנו את זה. אבל, אנשים מסתכלים על זה בתור מונח רדוד, כאילו זה, לא צריך בכלל לצפות בזה, כי זה לא שווה את הזמן. ואני לגמרי נגד, אני חושב ש... בסך הכל, בתור ליגת פיתוח, הם נותנים לנו מוצר שהוא בסדר. הוא בסדר, יש לו קרבות טובים, כמה גימיקים שאני לא ממש אוהב את הז'אנר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל סך הכל, המוצר בסדר, ואני חושב שצריך לפרגן לו, והם נותנים פה גם אחלה פרקים, כמו שאמרת, בשבועות האחרונים. לפרגן, לפרגן, אני חושב שבאמת, אני יכול להגיד, בוא נגיד לאוהד הממוצע, או נגיד עומר, הוא מחכה באמת לוורגיינס, ולראות, האם שווה לו להשקיע בפרקים? אני חושב זה... שאולי זה המבחן שלהם. אבל לא... זה הטעות. אתה נכנס לאירוע בלי לדעת סיפור, בלי לדעת מה קורה, ואתה מצפה, טוב, ש... כאילו וואו מי, כזה, על מה אתה מדבר? אתה לא מבין את הסיפור, אתה לא רואה מה קורה, אתה... זה בוא נגיד, אני אעשה את ההשוואה עם אחד מעמיתיי בקלוזליין, אלון לוין. מודה של בחור, מת עליו. אבל גם, הוא רעד פול גיר, והוא נותן ביקורת על האירוע. והביקורת, איך שהוא אומר אותה, זה כאילו, אוקיי, אבל אתה ראית את השבועות האחרונים? אתה ראית מה קורה בדיינמייט וזה? לא, לא ראיתי. אז איך אתה, איך אתה מפתח דעה על משהו שאין לך את התמונה הכוללת של מה שקורה שם? הרי יש לך... חסר לך קונטקסט. אין לך קונטקסט. אז כאילו, אם אתה רוצה לראות את זה רק בתור האירוע, סבבה, אבל בסופו של דבר, אם אין לך את התמונה הכוללת, ואת הסיפורים המובילים, שמן הסתם זה הטריגר שלך לקרבות שאתה רואה באירוע, אז איך אתה מצפה לתת לזה דעה אובייקטיבית? אתה יודע, אני מניח, בוא ניקח רגע שנייה רק את פולגר כדוגמה, היה, כל הקרבות היו טובים, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אם הקרבות טובים, אז אני אמשיך לראות, לא לצפות בתוכניות. בוא נקווה שיהיה לנו גם אחלה אירוע, כאילו. גם, כאילו, שוב, האירוע מסתמן כאירוע שהולך להיות ממש ממש טוב, יש כמה דברים שכמובן לא מסתדרים מבחינת הסיפור, אנחנו נדבר על זה, אבל אני בדעה של אם אתה רוצה לתת ל-NXT 2.0 צ'אנס, תתחיל לראות NXT 2.0, אל תבוא ישר לאירוע ותגיד, אה, ah, בסדר, כאילו, לא, אבל אם אתה רואה את הסיפור, הבסדר נהיה יותר מבסדר, זה הנקודה, כאילו, תתחיל לראות את המוצר, תראה את הקרבות, תראה את הסיפורים, ואז כשתגיע ל-Wargames, תקבל דעה קונקרטית לגבי, אוקיי, האם הדרך הייתה שווה את זה? נגיד, אתה יודע איך התחלתי לראות את New Japan Pro Wrestling? איך? לא שמעתי עליהם בכלל עד 2015, כשהם שידרו אירוע ראשון דרך, בשיתוף פעולה עם הארגון של ג'רט, גלובל פורס או משהו כזה, הוא ארגן שהם ישודרו בארצות הברית, איכשהו הצלחתי לראות את האירוע, רואה את האירוע, לא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה קורה שם, אבל מה זה, זה... אמרתי לעצמי, אוקיי, אני... בוא ניתן איזה צ'אנס, בוא נראה מה זה באמת, והתחלתי לראות משם את כל מה שמוביל לאירועים הבאים. ואז נכנסתי לעניין, האירוע הראשון כזה משך לי את העין, אבל זה, זה יותר עניין אותי בקטע של אני רוצה לראות איך הסיפור שם נבנה ומתקדם מאירוע לאירוע. אז אם זו הייתה הכוונה של עומר להגיד, אוקיי, בוא נראה אם האירוע הזה מספיק מושך בשביל לגרום לי להגיד, בוא נתחיל מהנקודה הזאת, אני מקבל את זה. אם זה בקטע של, טוב, לא ראיתי NXT שנה וחצי, זה האירוע הראשון שאני רואה שהם חוזרים, בוא נראה אם הם טובים כמו פעם, אז נקודת מבט לגמרי שונה לחלוטין ולא הגיונית, לדעתי. בזה אני מסכים איתך, וכמו שעוד אמרנו לפני עשרה פרקים, נתנו לזה צ'אנס, והנה, באמת, שלושה שבועות אחרונים, נהדרים. יאללה, בוא ניכנס לשלושה לעניינים, בוא נראה מה קרה ב-NXT 2.0, פרק 11. התוכנית התחילה עם גרייסון וולר, שהוא רשמית היל, זהו, אחרי שבוע שעבר הוא היל לכל דבר, הוא ואלי נייט החליפו את התפקידים, עכשיו אלי נייט הוא הפייס 
גייסון וולר הוא ההיל, נותן פרומו מאוד משעשע שהוא אומר, אתם, אתם קהל שצועק בוז לגיבורים שלכם, אתם צעקתם בוז לג'ון סינה, אתם צעקתם בוז ל-The Rock, לרומן ריינד, עכשיו גם אתם צועקים בוז לי. אז יפה שהוא משווה את עצמו לסינה, רוק וריינדס. כן, אהבתי שהוא עצר גם את הפרומו פתיחה, זה של WWE, שאומר, תעצרו, תעצרו. נותנים לו במה, ואני חושב שהוא עושה עבודה טובה. באמת, ואז באמת הוא רוצה את צ'מפה, מן הסתם, אתה בברנד שאתה רוצה את האלוף. זהו, צ'מפה יוצא, ויש ביניהם... יש שער קרב, נכון? אין, צ'מפה לא אומר כלום, נכון? יש שער קרב, יש שער קרב, צ'מפה יוצא הקרב גם מוכרז במדיה החברתית לפני כן. עוד מילה טובה על גרייסון וולר, אני חושב שבתור פייס הוא היה מאוד בלנד, כאילו הוא פשוט היה שם, ועכשיו שנותנים לו להיות היל, הבן אדם מקבל אישיות, וזו אישיות שגם נותן לו יותר זמן במה, יותר זרקור בתוכנית של NXT 2.0, והנה עובדה, הקרב שלו עם צ'מפה, אחלה קרב. כן, ואני חושב, כמו שאמרת, זה הבנייה לשבוע שעבר, שהוא אמר... שהוא לא צריך להתאמן, הוא לא צריך לעבוד קשה כמו פעם, כי הוא סטאר והוא כוכב ויש לו עוקבים ופולוורס וכו' וכו' וכו', וזה הסטאר הבא. אני אוהב את הגימיק הזה. כן, יש פה, בעצם כל הקו המנחה של הפרק הפעם זה אולד סקול נגד ניו סקול, החבר'ה הישנים מול החבר'ה החדשים. זה הקו המנחה עכשיו, יש שתי מחנות ב-NXT, המחנה הישן שכולנו אוהבים, המחנה החדש שעוד מתרגלים אליו. וזה קווי המלחמה עכשיו נוצרים, אז גרייסון וולר הוא בקו החדש, תומאסו ג'אמבה בקו הישן, הקהל כמובן מאחורי הקו הישן. אחלה קרב, יש שם סגמ... קטע בקרב שוולר עושה את הגרסה שלו לפיפוס אלבו, אני אהבתי על זה. אתה יודע מה, אני מקווה גם שישאיר את זה, כי זה נעשה ממש ממש טוב. וסיום הקרב מגיע שצ'אמפה מנצח נקי. אחלה קרב לדעתי. כן, כן, הקרב גם עם צ'אמפה, צ'אמפה גונקיליו, אני מת על זה, מת. באמת היה יופי של קרב. באמת. זה הציג, הציג את וולר גם, כמישהו שיודע להתאבק. וולר בתור מישהו שקצת נבלע קצת בקהל המסיבי של NXT 2.0, סוף סוף מוצא לעצמו מקום ראוי, ומישהו שאפשר לדבר עליו, וגם אנחנו נדבר על זה בהמשך, שנדבר על הסוף של התוכנית. אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם LA Knight שאומר, אתם רואים, וולר הוא אפס, הוא הפסיד גם ככה, לא הייתי צריך להפריע בקרב שהוא יפסיד. ו... ואז ג'ו גייסי מגיע להתעמת איתו. הוא אומר לו שהוא עוין מדי, בוא תבוא לאזור הפתוח, אלי נייד אומר, אוקיי, זה נשמע מטריד, אבל אוקיי, בוא ניגש לאזור הפתוח ואני אכסח אותך. אז הקרב הולך להיות וולר, סליחה, אלי נייד נגד גייסי בהמשך הערב. מה, מה איך, אנחנו, מה, איך אנחנו חושבים על גייסי? מה אתה אומר עד עכשיו? אני לא, עוד לא התחברתי אליו, אני בינתיים עוד גם לא בנו את הפקשן שלו. זהו, פה אלי נייט הוא רשמי פייס, כי הוא אומר, לא הייתי צריך להתערב, אין לי סיבה להתערב, ובסדר, אלי נייט עושה את השטיקים שלו, שאני אוהב, אני אוהב, אני אוהב את אלי. בדיוק, בדיוק, אני אוהב, בסדר, הוא מקדם אותנו הלאה. טופסק אטרקשן בפרומו מאחורי הקלעים שהן מתכוננות לוור גיימס, דקוטה קאי פשוט מופיעה כמו סהרורית משום מקום, אני לא הבנתי מה זה היה. כן, אני לא אוהב שהיא עושה כאילו עם הראש את הטיקים האלה, אני משוגעת, אני פסיכופטית, אני... זהו, זה תמיד היה או שזה משהו חדש? לא, זה עכשיו, זה חדש, מה שהיא כביכול לא הקטה את קורה ג'ייד עם הסקייטבורד, זהו, זה החדש שלה, שהיא חייבת לסגור את הפינה עם רקל. כדי, כי היא משוגעת, היא לא מבינה מה ממור. איזה מוזר, זה כאילו, מה זה נותן לדמות? מה, כאילו, את לא ישנה בלילות? כאילו, מה נסגר? לא ברור. אז הן הולכות למאחורי הקלעים, מדברות על הקרב בוורגיימס, רואות שכל המאחורי הקלעים באזור שנמצאות בו מבולגן לגמרי, כאילו מישהו החריב את האזור, ואנחנו קולטים את קיילי ריי עם עלת בייסבול ממתכת. אלומנום מתכת נראה לי, כן, לא משנה, לא קריטי. חוזרים אל הזירה, קמן גריינס ופרומו לאחר מאורעות שבוע שעבר שדוק האדסון קיצץ את השיער ואת הזקן שלו, עדיין יש לו זקן ושיער, זה נורא מצחיק שהוא בוכה על זה, אבל עדיין יש לו זקן ושיער, זה לא כזה נורא, אבל הוא נותן אחלה פרומו, הוא בוכה בפרומו, ממש כמו שחקן בסדרה שמועמדת לאמי, ואומר, הזקן והשיער סימלו את ההתחלה הצנועה שלי, בגלל זה גם השארתי אותם לאורך כל השנים האלו, גם כשהצלחתי, גם כשזכיתי בכסף, 
ודוק האצלן לקח את זה ממני, ואני רוצה נקמה. דוק האצלן מופיע על המסך, אומר, אה, לא בא לי. אז כמובן קמרון גריימס מעלה את ההימור, ומאתגר אותו לקרב שיער בוור גיימס, דוק האצלן מסכים, ואומר, בפעם הבאה שאנחנו ניפגש, מחזיק שקית עם השיער שלו, אני אקח את הכל. למה יש לך שקית עם השיער שלו? זה מטריד. האמת שקמרון גריימס מדהים, מדהים, מדהים. הוא פשוט בא עצוב. הוא, הוא שיחק כאילו, מהרגע שהוא יצא עד, עד הסוף, פשוט באמת שיחק ונתן, כמו שאמרת, היופי של פרומו, שגדלתי, באתי מההשפטות ועליתי וכולי, והצלחתי to the moon, אכלתי איתו, אין ספק. אדסון גם, כמהלך הילי, לא מגיע, לא מסרב אה, להגיע להתעמת איתו עכשיו. שיער נגד שיער, war games. אני יודע איך זה ייגמר, אבל... אתה חושב שאתה יודע איך זה ייגמר, אולי אנחנו נקבל משהו אחר לגמרי. אני חושב שגריימס יפסיד, כן? אין לי פה ספק בכלל. לא, אני בדעה שדוקאסון מפסיד. אה, אוקיי, אז אנחנו... גריימס מנצח, אני לא רואה אותו עובר עכשיו גלח, אני כן חושב שהוא יקבל את הרדמפשן שלו, ודוקאסון בלי שיער זה בסדר. גם תכלס יש לי עוד תיאוריה אחרת, אבל אני כבר אתייחס לזה. קודם כל לגבי קרן גריימס. אני עוקב אחרי הבחור מאז הימים שלו ב-PWG, יותר נכון ב-Impact TNA. אף פעם, אף פעם לא ראיתי אותו בגרסה הזאת. בבחור השברירי, בפייס, שהוא שופך את הלב שלו, ושהקהל כל כך מאחוריו ומזדהה איתו, זה חדש לגמרי. אני אף פעם לא ראיתי, כי הוא תמיד היה שטוטניק. הוא תמיד היה country hack, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זה הקרקטר, זה הדמות. ופתאום מגיע קרמן גריימס, שבור, כלי מרוסק, הלב שלו שבור, דמעות בעיניים, שופך את הלב, וואלה, זה, זה, זה מעלה אותו רמה, הוא ממש העלה את הרמה שלו מהבחינה הזאת של הדמות. אז אין ספק, כל הכבוד שגריימס עשה את השינוי הזה. ולגבי war games, הניחוש שלי, ההימור שלי, הפנטסי בורקינג שלי, דוק האצן מפסיד, מגלח את השיער, ומצטרף לג'ו גייסי. לא, אני אומר לך שגיינס מפסיד, פשוט ואז יהיה לו, אולי שינוי גימיק, אבל, או משהו כזה. לטעמי גריינס מפסיד. הנה השאלה, מה יוצא לך מזה שגריינס מפסיד? אתה מעלה את האצון, אל תשכח שגריינס הוא, כמו שאמרנו, הוא עם האולד סקול. יכול להישבע ששמעתי אותך אומר קייט האדסון ולא דוק האדסון. לא, לא, יכול להיות, אתה יודע מה, הכל יכול להיות. בכל מקרה, ככה נראה לי, זה ההימור שלי, שנותנים, אתה יודע, פוש לאדסון. תראה, אני דווקא, אחרי כל המסכת שקרמן גריימס עבר עם אלה נייט, עם ההשפלה שהוא עבר אז, אז הוא בסוף ניצח את המלחמה. גם פה אני רואה את אותה סיסטמה. שאני לא רואה את הרווח שיש לדוק האצן להשיג מאשר הרווח של קרמן גריימס. לקרמן גריימס יש יותר להרוויח בסיפור הזה מאשר להפסיד, ומהבחינה של אני לא מבין מה, מה התועלת בלהפסיד בקרב כזה, תיתן לו. אתה מבין? אחרי שכבר גזרו לו חלק מהשיער והזקן. מה זה ייתן לו? אתה יודע, אנחנו מדברים על WWE, שנדבר על מה היה ברוב, אתה יודע, נכון, זה עדיין WWE, אבל עדיין כאילו מהבחינה הזאת זה כאילו... אני לא רואה סיבה למה ש... שדוק האדסון ינצח בפיוד הזה. אתה מבין? גם מהבחינה שמבחינת מראה חיצוני, דוק האדסון בלי שיער מסתדר לי יותר מאשר קרמן, כי זה סתם יהיה מוזר. אבל זה אני. כן, רגע, יש לנו עוד שבועיים, נכון? עוד, עוד, לא, עוד פרק לא, אחד, נכון? עוד שבוע, עוד שבוע מיום ראשון, כלומר עוד פרק אחד. זה ביום רביעי הפרק הזה, הפרק לפני ווריאקס. זהו, זה, אולי לפי זה נדע, אבל כרגע זו דעתי. אולי, בסדר גמור. אחרי זה אנחנו קונים פרומו של פי דן, שהוא מדבר על הקרב המרכזי הערב, שזה קרב משולש של האליפות הצפון-אמריקאית מול ג'וני גרגנו והאלוף קרמלו הייז. אחלה פרומו, כי זה פי דן. עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם פרג'יה ואינדי, שאינדי אומרת שבעלה דקסטר לומס עם יד שבורה, יש לו שבר ביד, הוא יהיה מושבת לחודש, והיא מאוד מאוד מעורערת, היא מאוד מאוד נסערת. פרג'ה אומרת, את רוצה שאני פשוט אכסח את היריבות שלנו לבד, כמו שעשיתי שבוע שעבר? היא אומרת, לא, 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 זה בסדר, אני אכנס לך לקרב. והם אה, ניגשות לזירה. עד שניגשות לזירה, <laughs> כי אתם יודעים, <laughs> עכשיו מישהו נכנס, קורה משהו, ואז אנחנו נכנסים לקרב, אנחנו מקבלים וינייט של מתאבקת חדשה, והשם שלה הוא טיפני סטראטן, 
אוקיי? זה מה שהיה כתוב על המסך לפחות. והיא כולה ילדת בברלי, היא קלולס, אוקיי? זה קלולס, כזה, מי דאדי, אבא שלי קנה לי כזה, אבא שלי קנה לי ככה, אבא שלי ישבתי שהוא הטניס, ואני אומר לעצמי, אוקיי, זה בדיוק מה שמעצבן אותי ב-NXT 2.0, שהגימיקים האלו זה גימיקים של מישהו שחי בשנות ה-80 וה-70, ואומר לעצמו, זה גימיק שעכשיו אני רוצה לראות. אני רוצה לראות גימיק של קלולס בעולם ההפקות. איך... גימי כזה עדיין רלוונטי כיום לעולם ההאבקות שזה לא עם אדפטציה של דברים כמו של, של היום נגיד כל הגימי כזה שידר לי קלולס ילדת בברלי הילס שנות התשעים זה לא שידר לי ילדה מלניאל של שנות האלפיים ומשהו איך זה המשתנה? אם אותה ילדה הייתה הולכת בקניון ואומרת עכשיו אני בטיק טוק עכשיו אני באינסטגרם עכשיו אני בטוויטר היא לא אמרה אף אחד מהדברים האלה היא אמרה מי דאדי שלחתי לשיעורי טניס וזה וזה כאילו, זה משדר לי ניינדיז, זה לא עובד כיום, אז למה לעשות גימיק כזה בכלל? לא, דווקא אני אהבתי מאוד. קודם כל, אנחנו רואים רק, אתה יודע, את אותה חיצונית רק מאחור או מהגב, כשהיא משחקת טניס, וכמו שאמרת, אומרת, אבא שלי, זה, אבל זה הגימיק, אני עשירה ואני ספוילד ואני כאילו מפונקת, ו... עכשיו אבא אמר שאני יכולה להיות כוכבת בניסטי. אז אני, אני אוהב את זה, אני, אני די בטוח שזה יהיה גם שבוע הבא או עוד שבועיים. כמו שאמרת, יהיה הטיקטוק, יהיה האינסטגרם, יהיה... זה יגיע לשם. אני אומר, אם אתם הולכים כבר לכיוון של גימיק כזה, אז לשים בו אלמנטים של כיום, של דברים שיכולים להתחבר לקהל הצעיר. ולא לקהל בני השישים שבדרך כלל רואים את התוכנית הזאת, <laughs> ואנחנו, שאוקיי, אנחנו זוכרים את זה משנות התשעים, כי זה שידר לי ניינדי, זה שידר לי את הסרט קלולס, זה לא שידר לי משהו שכיום. אם זו הייתה, כמו שאמרתי, האלמנטים שציינתי, שזה נערה בקניון, עושה טיק טוק, עדיין אבא שלה קונה לה זה, מביא לה את האשראי, מתקתקת ככה וזה, <laughs> זה מסתדר לי. ילדה שמשחקת טניס ומדברת על כמה שאבא שלה קונה לה הכל, זה לא משדר לי. זה לא משדר לי משהו שמחובר למציאות של היום, לנוער של היום. וכל המטרה של המוצר הזה, זה לשדר לנוער. וזה לא שידר לי נוער. זה שידר לי סרט מהניינדיז. אבל הבנת שהגימיק זה מישהי שהיא מפונקת, וזהו. וזה לא נוהק על המתאבקת שנתנו לה את הגימיק הזה, אני חושב שהיא עשתה את העבודה שלה, מה שאמרו לה לעשות בסדר גמור, לפי מה שנשמע בווידאו, אבל... שוב, ההתחלה לדעתי לא טובה, אני רוצה לראות איך זה יתפתח בהמשך, אבל אני אישית כבר אוטומטית אין לי, אין לי משהו חיובי להגיד על הדבר הזה, זה עוד אוטומטית עשיתי על זה בלוק. אבל זה אני. אוקיי. מגיעים לקרב הבא, פרשיה ואינדי הרדוול נלחמות נגד קייטן קרטר וקייסי קדנזרו, שמשבוע שעבר או לפני שבועיים יש להם כניסה חדשה, שהם כזה, זה רייב פארדי, ונכנסות לקהל, וקופצות, וזה, וכאילו, אוקיי, כאילו, זה יותר טוב מהכניסה הקודמת שלהם. זה נותן להם קצת אישיות, והקהל מתחבר, אז אני אשאר להתווכח. כן, היה את השבוע שעבר, שהם באמת כאילו במסיבה כמו סטייל טומארולנד כזה, שהיה בווגאס לפני זה, אז זה מה שהם רוצים, כאילו להביא ספיריט כזה אחר. בסדר, אין לי בעיה, וגם מקדמים אותם, אז אחלה. לגבי הקרב עצמו, הסיפור של הקרב הוא זה שאינדי הרדוול היא לא שם, היא מעופפת, היא לא מרוכזת בקרב, היא חושבת על דקסטר לומס, היא מרוכזת uh, במה שקורה, ופרשיה פחות או יותר די מנהלת הקרב בעצמה, אבל הפעם זה לא מספיק, היא כן מצליחה לעשות אג לאינדי שעדיין לא מרוכזת, מה שמביא להפסד שלהן בקרב, קייסי וקיידן מנצחות. אני לא שמתי לב, אבל האם רוברט סטון היה ליד הזירה? לא, לא. Uh, uh... מה שאני רואה, לא, לא, לא היה, ההפסד הוא כביכול רק על אינדי שהייתה קצת מבולבלת, או שמה לב לטאג וכולי. אני לטעמי הם זורים פה קצת אה, את היריבות בין, אה, בין אה, פרוטה ל, לאינדי. זה, 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 זו דעתי. אני מסכים איתך, כאילו, רק משבוע שעבר שרוברט סטון ציינתי, זה כבר השינוי גימיק השלישי שלו, <laughs> הוא בוחן את פרז'ר אולי במטרה לנהל אותה. הזרים, הזרים הראשונים, כמו שאמרת, שנטעו שאינדי לא מאופסת ופרג'יה דואגת לה, אבל כמה כבר את יכולה לדאוג לה שהיא גורמת לך להפסיד. וכנראה שבוע הבא אנחנו נקבל את ההמשך של זה. העתיד שאני רואה בזה, פרג'יה בוגדת באינדי ועוברת לרוברט סטון. כן, זה הגיוני, סך הכל, כן. כן. 
עוברים לקרב זריז, סנטוס אסקובר מכסח את מליק בלייד. מליק בלייד הוא כאילו, הוא אנהנסמנט טאלנט, אבל אני חושב, די בטוח שהוא גם יקבל איזשהו פוקוס בעתיד בהמשך. כאילו זה סוג של ה... אוקיי, בוחנים אותו, יש לו את זה, אבל עדיין אין לנו תוכנית בשבילו. אז פשוט יהיה שם כזה טוב, בוא תפסיד למתאבקים עד שנעשה איתך משהו. אתה חושב? אני חושב שהוא פשוט ג'ובר על, ואני לא רואה אותו ליאור אפסן. אותו דבר גם אמרו על ג'ק סטארס, אותו דבר גם אמרו על... על... על מי עוד? כל מיני מתאבקים שבחברה, על בו וזה. תקשיב, זה תקופת learning curve, זה כאילו, הוא לומד עכשיו לאט לאט, ככה לומדים, אתה לומד דרך הפסדים, ואתה תראה ש... אתה יודע מה, אני אפילו אנחש, אפילו אחרי וור גיימס, פתאום הבחור הזה מקבל איזשהו סטורי ליין. ככה אני רואה את זה. אחרי הקרב הם מדברים על זיין קווין, אף אחד לא בוגד בלגד עודף פנטזמה, אני כבר אתייחס למה שקרה מאחורי הקלעים, זה קשור כזה, הסגמנט הקטן לא קשור, אבל זה כן מה שהתקיים, אני אדבר עליו. קייל אוריילי ווון וגנר מתעמתים עם לגד עודף פנטזמה, כשראול מנדוזה וחואקין וואד אומרים הם רוצים את אליפות הזוגות, היי, גם אנחנו רוצים את אליפות הזוגות, אימפריום נמצאים על הפודיום המוזר הזה, והם אומרים לא, אנחנו אלופי הזוגות, אז תילחמו ביניכם, תחליטו מי ינצח, ואנחנו נילחם נגדם בוור גיימס. אני מנחש שזה יוביל לקרב משולש. זהו, בפילינג שלי זה היה... זה היה אמור להיות קו משולש, כי זה מה שכאילו ציפיתי שיקרה, ואז הם אמרו, לא, אתם תעשו נאמבר וונס קונטנדר, ואז ניפגש בוור גיימס. נו, ומה אתה חושב שיקרה? למה, ש... איזה שמו זה יכול להיות? תיקו, יהיה תיקו, דאבל דיסקוולפיקיישן, מסוף שתכף תילחמו נגד אימפריום. Yeah, אני קונה, כן, בסדר. הבנייה היא בסדר. תראה, זה גם הגיוני, ושואל אותך, אתה יכול לעשות שאחד מהם ינצח, סבבה, אבל אני כן חושב שיש יותר עניין ואינטריגה אם זה יהיה קרב משולש. מה שכן, איפה לעזאזל וויליאם ריגל? מה, הוא, לא, הוא כבר לא ה-GM? כאילו, לא רואים אותו כבר שנים. זהו, לא, לא רואים אותו נראה לי הרבה זמן, נכון? חודשים, זה... בחור נעלם. חבל. זהו, אני לא... רגע, מי קבע את הקרב המשולש? הם קבעו את זה, הם קבעו את זה בעצמם. אז כנראה שהוא... כן, כן. חבל. מאחורי הקלעים, אנדרי צ'ייס והתלמידים שלו מהאוניברסיטה של צ'ייס מתעלים למאחורי הקלעים, הוא בא ללגלג על קמרון גריימס, קמרון גריימס פשוט אומר לו, אה, לך לעזאזל. כן, אנדרי צ'ייס כזה אומר, הנה, אל תקבלו החלטות כשאתם כועסים, אל תקבלו החלטות שגויות. על הקרב שיער מול שיער, גם מרמז, גם מרמז. שמה, שאנדרו צ'ייס יראה... לא, שגריימס יפסיד. לא יודע. אני עדיין בדעה שדוק האצן יפסיד, אבל נחכה ונראה. אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים עם הפייסיות לקרב הוור גיימס, זואי סטארק, יושע ריי, רוקן גונזלס וקורו ג'ייד, שמדברות ביניהם, וכמובן, כמו שציינתי, זואי סטארק עדיין פצועה, אין להם מתאבקת רביעית לקרב ואין להם מושג עם מי לדבר, אין להם שום כיוון, אין להם כלום, הם קצת רבות אחד עם השנייה, קורה ג'ייד, כל ההיגיון בסיפור הזה אומרת, מה, אנחנו לא מנסים את השטיק הזה, שאנחנו לא מסתדרות וזה, חלאס, זה כבר ישן, זה כבר נישה, די, מספיק. יש לי קרב נגד מנדי רוז, אחר כך אנחנו נסגור את הסוגיה של איך אנחנו נמצא מתאבקת רביעית. כן, האמת שזהו, קורה ג'ייד יוצאת פה המבוגרת האחראית, שהיא הילדה. שזה היופי. זהו, רקל זרקה כזה ליושע, אני זאת זוכרת לך את ה... את ה... נכון, מה היה ביניהם? את זוכרת שהיא ניצחה אותה? זהו, לא הבנתי, בדיוק. לא הבנתי את ההערה, בדיוק. בדיוק, היא יושרה הייתה אמורה להגיד. זהו, השאלה שלי אליך היא מהרביעית. איזה פייסיט יש לנו שתהיה בוורגנס? אז אנחנו כבר נגלה את התשובה הזאת בהמשך. לפני כן אנחנו מקבלים רעיון עם טוני דיאנג'לו, שהוא מדבר על הקו המרכזי. מה, אנחנו נדבר על פידי פאפנס? אני אהבתי את זה, שהוא קרא לפידי דן מרי פאפנס, זה אדיר. מה, זה לא יהיה ג'וני בומבאלה, לא משנה, בסדר. זה לא יהיה ג'וני גרגנו, זה לא יהיה פידן. אני מהמר על כרמלו הייז, ואני ממליץ לך למראיינת גם כן להמר על כרמלו הייז, כי יש לי מידע פנימי שהוא הולך לזכות. זה כבר יזכור להמשך הערב. כן, זה... אני אגיד, פה אהבתי מאוד. גם הירידות הקטנות וגם שיש לי טיפ. אני, אני אהבתי שהוא חי את הגימיק, הבן אדם הזה כל כך יצא מסרט של, של, של הסנדק, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים עד כמה שהוא מאמץ את הגימיק של המאפיונר הזה, איתן כי, אה, פגר הבעלת, אה, אה, זה אדיר, הוא עושה זה אדיר. זה שאתה לא אהבת את הגימיק בהתחלה, אני אומר לך את זה עכשיו, זה גימיק אדיר. כן, אני מסכים, אני, אתה יודע, לאט לאט. קרב הבא, קורה ג'ייד נגד מנדי רוז, קרב לא על התואר, קרב נחמד מאוד. קורה ג'ייד רואים שהיא קצת יותר מתפתחת בזירה, היא מתאבקת טובה, 
מנדי רוז מראה עד כמה שהיא באמת חזקה, היא בחורה זאת חזקה בטירוף, וזה מגיע לנקודה שקיילי ריי מגיעה לאזור הזירה, הורסת לפטופ, מסיחה את הדעת של מנדי רוז והשופט, היא זורקת את הטלת הבייסבול שהחזיקה אל הידיים של השופט, קורה ג'יין מגלגלת במנדי רוז, והיא מצמידה אותה לשלוש, הסחת דעת, סוורב, ו... קורה ג'ייד מנצחת את מנדי רוז אלופת הנשים של NXT אני מנחש שזה אולי ייתן לה גם קרב אליפות בהמשך היא נש... עכשיו הצמידה את האלופה, לא? זהו, אני... פה אני לא בטוח בכלל למה? הצמדת את האלופה, מגיע לך קרב? זהו, לא הבנתי, הבנתי, אני מבין לא, מה שאני מבין זה שקיילי ריי תהיה נגד מנדי זה, ה... זה השלב הבא וגם אני חושב שזה שלב טוב כי צריך לבנות את מנדי כאלופה ואז אתה חייב לשים לה יריבה חזקה, אז זה אומר שקיילי ריי היא פייס עכשיו? אז יפה, כי אז אנחנו מקבלים אחרי הקרב, אני אזנק קצת קדימה ברשותך, שכל הפייסיות מאחורי הקלעים, וקאורה שואלת, רגע, מי, מי, מי דיבר עם קיילי ריי? למה היא התערבה לי בקרב? ואז קיילי ריי באה ואומרת, טוב, תקשיבו, אני הרביעית, אני אכנס לצוות שלכם, אני עכשיו פייסית, ובשבוע הבא אני נלחמת בקרב הסולם מול דקאות הקאי, כדי לקבוע מי תקבל את היתרון בוורגיינס. אז עכשיו קיילי ריי היא פייס. זה הפייסטור. זהו, זה, זה, זהו, שזה הזוי, כי קודם הרסת מאחורי הקלעים, כמהלך הילי. מוציאה או... אגרסיות, או... לא, למה <laughs> להרוס מאחורי הקלעים? זה, זה דבר היל, היא הרסה מישהו? לא, היא הרסה ציוד, זה לא, זה לא קובע אם זה היל או פייס. וזה מהלך פייסי שהיא זורקת את המחבט שלה לספק? שהיא גרמה למנדי להפסיד, זה מהלך פייסי, אני מקבל את זה. היא עשתה פייסטון. פה פחות, אבל כן, הפייסטון זה היה ברור, אבל... אני... <laughs> <laughs> פחות אהבתי את הפייסטיין הזה, כי אני גם לא... כאילו, סליחה על השאלה, NXT UK היא הייתה רק הילית, לא? היא הייתה רק הילית, היא הייתה הילית לקראת הסוף כזה סוג של טווינרית, אבל עדיין הילית, ועכשיו היא פייסית. זהו, אז מעניין לראות איך היא תהיה כפייסית. תראה, בהיעדר הפייסיות שיש כרגע ב-NXT 2.0, אני חושב שזה דווקא זה מהלך נכון, לשים אותה בתור פייס. כן, כן, השאלה רק איך היא תתנהג, זאת אומרת איך... בוא נראה, תשמע, קודם כל יש לו את הקרב בשבוע הבא מול דקות דקאי, בקרב סולם, הזוכה נותנת לצוות שלה את היתרון בוורגיימס, אנחנו נסביר על זה כשנגיע לסיפור של וורגיימס, ו... אתה יודע, בסופו של דבר, היא עשתה את המהלך שגרם לה להיות פייסית, היא עכשיו חלק מצוות הפייסיות, בוא נראה אם הם ינצחו. זהו. זהו, לא, אנחנו מתקדמים. אוקיי, הנקודה הבאה שנדבר עליה, בוא נראה. פרומה של הייז, כן. פרומה של כרמלו הייז, נכון, גייסי והרלנד, אוקיי. גייסי והרלנד, יש לנו כזה פרומה מאחורי הקלעים, גייסי, אני אחרי את העולם, כל השטויות האלה, ואז לגייסי אמור להיות קרב עם אליי נייט. לפני ש... איך שאליי נייט נכנס לזירה, וולר תוקף אותו, והם הולכים מכות לאורך כל הזירה, ונכנסים למאחורי הקלעים, וזה כסח שנמשך כמעט חצי שעה לאורך כל התוכנית, שאנחנו רואים אותה מכל מיני נקודות שונות, שהם רבים אחד עם השני, זה נורא משעשע, אני עוד אזכיר את זה שנדבר על נקודות הבאות. ואז גייסי יושב בתוך הזירה, מדבר על, you know, ביחד, ואקסקלוסיביות, וסייב ספייס, וכל השטויות האלו, והוא מקבל הפרעה ממכרי האלומים, The Diamond Mind. הם באים לזירה, אומרים, אוקיי, תקשיב, תעוף לנו מהזירה, יש ל-IV9 עכשיו קרב, למה אתה לא יוצא מהזירה? אז גייזי אומר, אתם יודעים מה, אם אתם כבר פה, בואו נדבר על החוסר צדק וחוסר השוויוניות שיש באליפות הקרוזרווייט, שהיא עושה שיימינג, שהיא מגבילה אנשים מבחינת משקל, אני אהבתי את הטוויסטים האלו, כי זה בכלל לא נכון, אבל בסדר? וגם השם רודריק סטרונג, האלוף, מה, סטרונג זה שם מבזה, סטרונג זה שם מאוד מאוד לא PC וזה. רודריק סטרונג מתעצבן, אומר, אתה יודע מה? עזוב את המשקל שלך, בוא נילחם אחד למול אחד בוורגיימס, מרקם תעשה את העבודה שלך, תחתים את הקרב הזה, אין בעיה, הקרב הזה מוכתם, והוא רוצה שהאחים קריד יתקפו את גייסי, כשהרלנד מופיע, ואז כולם כזה מתרחקים, או... עכשיו יש לנו פיוד מעניין, כי זה גייסי נגד סטרונג, שני דמויות שהם הילים, יש להם אנשים בצוות שהם גם כן הילים, ג'ברים ששומרים אחד על השני על הגב, ו... לפי מה שהבנתי, זה קרב על אליפות הקרוזרווייט, למרות שגייסי הוא לא קרוזרווייט. אז הבנת נכון. אז מה עשינו? זהו, לא, לא עשינו כלום, למעט, לטעמי, לעשות פילר או קרב על החגורה. גם, לא הבנתי למה שהם התנגשו אחד בשני. לא, 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 לא הבנתי את זה בכלל, באמת. אני כמוך, 
לי הייתה רק מחשבה אחת בראש, אם הם עושים את המהלך הזה וגייסי זוכה, אליפות הקרוזורים נמחקת, הם הופכים את זה למשהו אחר. אם הוא מנצח, אני מאוד מקווה שהוא לא ינצח, אבל אם הוא מנצח זה לדעתי המהלך, כי אין באמת סיבה שגייסי יזכה באליפות הקרוזורית אם הוא לא באמת קרוזורית. אז הם ישנו את האליפות למשהו אחר במידה והוא זוכה. אני אישית מהמר על רוג'ר שוואר. כן, איפה אודסי ג'ונס נעלם? סתם, אתה יודע, גם לא ראינו השבוע את קשידה ואת היקמן ג'ירו. לא, הם בסדר, אבל כן, אבל ג'ונס יש לו כאילו פיוד עם סטרונג, אז... ושבוע שעבר הם סיימו את הפיוד סוג של בניצחון של הפייזים, לוקחים פגרה, לא ראו אותם, זה בסדר. תשמע, לצורך העניין גם בדיינמייט לא רואים מישהו כל שבוע, יש את זה שהם פגרות בין לבין, אז אני יכול לקבל את הפגרה לשבוע, אם זה נמשך מעבר לשבוע בלי הסבר, אז פה אני כבר מתחיל לעלות את השאלות של רגע, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה. אתה מבין? אוקיי, אוקיי. צריך להיות קצת זרחני בדברים האלו, אי אפשר... כאילו, עקביות זה דבר מאוד חשוב, אבל כשזה נוגע לקטע של שעה ומשהו תוכנית, שעתיים תוכנית, ויש לנו יותר מדי דברים לעשות להם, כאילו, קלוז'רים ולבנות, אז יכול להיות שכמה דברים ילכו לאיבוד. אני מאמין שכבר בשבוע הבא תהיה איזשהו הסבר, או לפחות המשכיות של משהו עם ארדסי ג'ונס ואחרים. אוקיי, מקבל. אלא אם שחררו אותם בדקה התשעים, אני לא מודע לזה, אבל זה לא שאני יודע. לא, לא חושב, אבל כן. טוב, MSK בעוד סגמנט שהם בדרך לשאמן, הם נוסעים על הכביש, המשטרה עוצרת אותם, יש להם וויד באוטו, הם לא אומרים שזה וויד, יש להם משהו בתיק. השוטר שואל אותם, אתם יודעים כמה מהר אתם נסעתם? מה, השוטר, מה, זה מהירות של חמישים כמה שלושה? כמה נסענו? שבע. כן, זה היה יפה, כאילו שהם נסעו לאט. זה חביב, אבל מתחיל כאילו קצת להרגיז, לא? זה בדיחה שמאיזשהו סרט ישן עם קריס פרלי ודייוויד ספייד, שהם גם כן היו מסטולים באוטו, נסעו השבע כמה במקום חמישים, זה היה נורא משעשע. בסוף השוטר משחרר אותם, יש להם מזל והמסע שלהם ממשיך. מי זה לעזאזל השמן? אני כבר אין לי שמות לחשוב עליהם, או שאני לא יודע מי זה. זהו, לא יודע. זה כאילו עכשיו ב... זה כאילו כבר מתחיל להעיק לי, אישית. בואו תקדמו את זה. זה לא מעיק, כאילו, אני מבין את הסטונרים הזה, את הסטונרס, ואני מבין את הסיפור, זה סבבה, אבל אני מקווה מאוד שהפייאוף יהיה טוב, כי אם בסוף השמן זה ורג'ל, אני מה זה אתבאס. טוב, לאייבי נייל יש קרב מול מישהי, זה לא משנה מי. ג'וברית. יש קטע שהיא עושה לה הדלוק עם הרגליים, סיזרס לוק כזה, והיא עושה פוש-אפס תוך כדי, סליחה, קראנג'ס, כיפות בטן, אדיר, ובחורה מדהימה, באמת. לא, היא חיה, חיה רעה. היא חיה, היא מדהימה, מנצחת בלי בעיה אפילו. אני מת שתהיה בתמונת אליפות אנשים. מת כבר לראות אותה שם במסגרת הזאת. טוב, צריך לבנות אותה לזה, אבל כן, כרגע היא נראית מדהים. כן, כן, היא יכולה להמשיך עכשיו את רצף הניצחונות, היא יכולה אחרי וורגיימס להתחיל להתביית על איזושהי יריבה רצינית במחלקת אנשים, ומשם לבנות את זה אולי להזדמנות על האליפות. אני רוצה לראות אותה בתור אלופת אנשים, אני חושב שמגיע לה, הדמות שלה עובד. מסכים, מסכים. סולו סקואה בפרומו מאחורי הקלעים, אהבתי שהוא מדבר על זה שהוא היה דאון וויד דה וואנז, זה רמז כל כך עבה לאחים שלו. ואז הוא אומר, אבל עכשיו אני נלחם לבד ברחובות. אני כאילו, אתם, אתם שמתם איזה שם בשביל לעצבן אותי, נכון? אתם שמתם איזה שם בשביל שאני אגיד, רגע, אבל זה מהאוסוס, נכון? אז כן, הוא רמז לאוסוס, והוא אומר שעכשיו הוא לבד, הוא ב-NXT לבד בשביל להוכיח את עצמו, אין לו בעיה להילחם לבד ברחובות, נגד כל אחד, והוא פה להשליט טרור ב-NXT. יואו, אני כל כך מחכה כבר ליום שהוא יתאחד עם האחים שלו, וזאת תהיה מעצמה סמורית, זה יהיה אדיר. כוכב קל, כאילו, הוא בנקר שהוא יעלה גם למן רוסטר ויהיה כוכב. תשמע, אני אתן פה הימור וניחוש שבצוות של הפייסים מישהו ייפצע במרכאות וסולו סקואה מחליף את אחד מהם, למרות שהוא נו סקול. אני מהמר על זה, כי אחרת אין לו קרב בוורגיימס וזה ביזיון שאין לו קרב בוורגיימס. רק תחשוב מה קורה אם עכשיו הוא יהיה בקרב של וורגיימס ויעשה את הסמון ספלאש מהפינה של הכלוב וליישר לתוך איזשהו שולחן או משהו, זה יהיה מדהים. יכול להיות, אז אם הוא הולך, אז נראה לי אולי במקום ג'וני. אולי, אם תהיה החלפה. בינינו, אם כבר זה יהיה במקום מישהו, זה יהיה במקום LA Night. כי הוא סוג של לא, אבל יש לו יריבות מול וולר, אני הולך על יריבות. אז אני מחזיק את כל זה. יש לך צ'אמפה ברייקר, יש לך וולר נייט, 
נגיד גרגנו ופידן מולייז. גרגנו, נראה שאתה צודק. כן, זהו, כן. טוב, בואה, לא, סליחה, יש לנו את... כן, כן, כן. לא, לא, יש עדיין... גריזל יונג וטרנס מאחורי הקלעים גונבים ארנק מאיזשהו תייר. זה הקטע שלהם עכשיו, שהם גנבים? איזה... לא יודע. איזה שטות. ותוך כדי וולר ואלי נייט רבים אחד עם השני, כולם מנסים להפריד, זה אדיר. בואה עכשיו עם פרומו, והם מתייחסים לעובדה שמייינג נעלמה והיא העבירה את הכוחות שלה לבואה. לפחות הם סגרו את המעגל הזה, לפחות את זה הם עשו. אחרי שלא עשו כלום עם הדמות הזאת. אז בואה יש לו את הכוחות של מייינג, הוא לא יודע איך לשלוט בהם, והוא לא ידע מה יקרה בסוף, אבל בסוף הוא ידע שהוא יהיה חזק יותר מהתהליך הזה. מעניין. מעניין, כן, לפחות גם סגרו את הפינה הזאת, כמו שאמרת, שאם הם מסבירים, אז זה חליק. כן, כאילו, יכלו פשוט להגיד, אה, עזוב, זה פשוט, עכשיו הוא ככה, אבל לא, הם לפחות סגרו את המעגל הזה, וכמו שאמרתי, אם לפחות אתם מסבירים סיפור עד הסוף, אין לי בעיה עם זה, וזה מה זה הוריד לי, לבנה מהלב הוריד לי, אז אנחנו מקבלים קרב זוגות, גריזלד יונג וטרנס, ונגד בריגס וג'נסון. קרב חביב ביותר, תוך כדי עוד קצת קסאח עם וולר ואלינד מאחורי הקלעים ובריגס וג'נסן מנצחים. אני, האמת, לא ברורה לי, א', גם התוצאה, ולא הבנתי את מי זה משרת. כי אתה סוג של בנית, בוא נגיד בשלושה שבועות האחרונים, את גריזלי, יאנג וטרנס, עוד פעם, קח את הגימי כזה לאצטרוצה. בנית אותם כאתנחתה קומית, לא בנית אותם כצוות קונטנדרס. זהו, וג'נסון ובריגס רק הפסידו בשבועיים שלוש האחרונים. בסדר, אז עכשיו הם ניצחו. זו תוצאה שהיא חסרה משמעות לשני הכיוונים, אבל איך שאני רואה את הכיוון של הבוגינג, לי זה מרגיש ש-GYV יורדים בסולם, בריגס וג'נסון מתחילים לאט לאט לעלות. אוקיי, זהו, מבחינתי זה תמוה. כי... אמרתי לך, האם... מבחינת הבוגינג של דוד אבלי זה הגיוני, אבל מה הבעיה פה? תכלס, כן. תכלס. טוב, אנחנו מקבלים את הקארד הנוכחי ל-War Games, כמו שאמרנו, דוק הצן נגד קמרן גריימס, קרב שיער, קרב על אליפות הקרוזוויט בין ג'ו גייזי לרודריק סטרונג, למרות שגייזי לא במשקל של 205 Live, אבל... או 205 יותר נכון, אבל זה בסדר, הם מוותרים על מגבלת המשקל הפעם. Uh, כמובן קרב הוורגיימס של אנשים שהוא דקוטה קאי וכל הצוות של טוקסק אטרקשן מול הצוות של איו שוראי, קורה ג'ייד, רוקל גונזלס וקיילי ריי ואלה בינתיים ארבעת הקרבות היחידים שהכריזו וכמובן במשך הערב אנחנו נגלה מה הקרב הנוסף שהוכרז באותו אירוע ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי הקרב המרכזי הוא קרב על אליפות הצפון אמריקאית בין קרמלו הייז, ג'וני גרגנו ופי דן הקרב לא אכזב, אבל הוא לא היה אחד מהקרבות הגדולים כמו שהיו בעבר ב-NXT לדעתי. בוא נקודם כל נדבר על הקרב, אחרי זה נדבר על מה שקרה בקרב. כן, כן. אני, אני מסכים, אני חושב שגם היה קרב קצר, לא בדקתי כמה, אבל אם אני לא טועה, פחות מ-14 דקות. דקות. 14 כן, דקות בערך. לא, אני חושב אפילו פחות, כי אני לא נדבר על הסגמנט הסגר, אבל זהו, היה משהו כמו 10 דקות. היה קרב בסדר, ראינו קרבות משולשים הרבה יותר טובים, ראינו קרבות משולשים פחות טובים. ואכן, מה ש... כמו שטוני דיאנג'לו אמר וקרא עם הטיפ שלו, פידן עומד להצמיד את כרמלו הייז, והוא מושך אותו ומכיר אותו. פיקוד הולך להצמיד את גרגנו. אה, גרגנו, נכון, 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 ואז הייז עושה בדיוק, נכון, סליחה. הייז מנצל את זה ומצמיד את גרגנו ושומר על התואר. בסדר, אז כאילו, אני אהבתי שהוא יתערב, זה היה ברור שהוא יתערב, כן, אבל לא ידעת רק למי. הוא, זה לא היה כזה ברור שהוא התערב, כי אתה יודע, הוא זרק קצת את השמות של גרגנו ופי דן בשבועות האחרונים, אבל אתה לא באמת ידעת שהוא התערב, עד שפתאום הוא באמת התערב. ככה אני הרגשתי לפחות. אז הוא התערב, כמו שאמרת, משך את פי דן מחוץ לזירה כשגרגנו כבר היה מובס, משם הכרמלו מנתן את ההזדמנות לבצע את מהלך הסיום שלו, אני אקרא לזה The Don't Miss, אוקיי? שהוא נוחת על גרגנו, וכרמלו הייס שומר על האליפות. אחרי זה... טריק וטוני דיאנג'לו מנסים ללחוץ ידיים סוג של כזה בפייסט בום לחיצת יד כל פעם כזה כל אחד מתבלבל שאלי נייד ווולר מגיעים לכיוון הזירה ואלי נייד נדחף בטוני דיאנג'לו הוא תוקף את אלי נייד זורקים את אלי נייד לתוך הזירה עכשיו הם תוקפים גם אותו גם את גרגנו גם את פעידן כרמלו בא לעשות איזשהו מהלך המוזיקה של תומאסו ג'מבה נשמעת כן כרמלו כאילו בא ל... סליחה שאני כותב, כרמלו בא גם להוריד את הכף יד של ג'וני גרגנו עם כיסא, לקפוץ מהחבל, לעשות לו מה שהוא עשה לדקסטר לומיס, ואז 
המוזיקה של צ'מפה נכנסת. עכשיו, תומאסו צ'מפה נכנס לזירה, יש כסח בגול שמונת המתחרים, על הדרך גם תומאסו נותן כיסא בבטן לצ'ק וויליאמס, ואז הם כזה נעמדים בזירה. עכשיו, אני סופר ארבע מול ארבע, זה מסתדר לי, אבל פתאום מוזיקה נשמעת, סירנה של וור גיימס, וזה ברון ברייקר. וברון ברייקר מתחבר להילים, והוא צועק וור גיימס, במקום וויליאם ריגר. ועכשיו, זה הצוותים שלנו לוור גיימס. ברון ברייקר, קרמלו הייס, טוני דיאנג'לו וגרייסון וולר, מול תומאסו צ'אמפה, ג'וני גרגנו, פיט דן ואלי נייט. אולד סקול נגד ניו סקול. עכשיו, פה הקטע המוזר. ברון ברייקר יוצא לעזור להילים? אז הוא היל? או שזה סתם בשביל וור גיימס? לא. זה הסוג של ההילטן שלו? שיש בזה מן ההיגיון. קשה לך לעשות פייס מול פייס, כאילו צ'אמפה מולו. אהבתי מאוד שהפרשנים הסבירו באמת את ה-old school נגד new school. שמע, ברון ברקר הוא חיה, אנחנו מתים עליו, ואני חושב שזו גם החלטה טובה, כי זה מעולה, כי כמו שאמרנו, ראש בראש יש לך צ'אמפה ברקר, וולר נייט, בוא נגיד... ביאנג'לו פידל וקרמלו וזה. בדיוק, כן, כן, בדיוק. זה בונה את עצמו, ויופי, לפחות בנו את זה. עשו, הרי שבוע שעבר לא הייתה בנייה בכלל לגברים. שבוע שעבר בכלל לא היה לי כיוון לגבי מי לעזאזל הגברים של וורגיינס, ועכשיו הם הצליחו אשכרה ליצור מצב של, אוקיי, זה הגיוני. זה הגיוני הצוותים האלה. כן, סגרו לך את הפינות, ואתה אומר, וואלה, זה הגיוני שזה מה שאני רוצה לראות בוורגיינס. עכשיו, בוא ניכנס לכמה עובדות. עובדה ראשונה, מתוך המתאבקים שכרגע בקרב הזה, רק ל... שניים מהם יש כבר ניסיון בעבר בקרבות וורגיינס, פי דן היה בקרב בוורגיינס ב-2018, תומאסו צ'אמפה היה ב-2019 אם אני זוכר נכון, כן, בקרב וורגיינס עצמו. בגרגנו לא היה? בכלל. בגרגנו לא היה. בגרגנו אף פעם לא היה בקרב וורגיינס, זו עובדה ראשונה. עובדה שנייה, זו הפעם הראשונה, זוהי הפעם הראשונה יותר נכון, שבמהדורת וורגיינס לא נקבל את The Undisputed Era. שזה פשוט מצער, זה מה זה מבאס, הם היו חלק מהאירוע, הם היו חלק בלתי נפרד מהאירוע הזה מאז המהדורה הראשונה שלו, זו השנה הראשונה שהם לא יקחו חלק באירוע כרגע בשום בחינות, בקרב הזה במיוחד. קייל אוריילי ורודרק שון עדיין בחברה, והם גם כן לא חלק מהקרב הזה. והם היו בכל קרב אורגן שהיה עד היום. תשמע, זה עוקץ לי. זה צובט לך, זה צובט לי, זה ממש צובט לי, זה מבאס. בסדר, שמע, כנראה, אתה יודע, אנחנו הולכים שהאיירה עוברים ל-AW, אבל ככה זה מסתמן לפחות. כן, לפי הכיוון המסתמן, כנראה שאוריילי בדרך ל-AW, ואז נקבל אותו ואת פיש ואנם קול נגד היאמבקס וקני אומגה, זה הולך לקרב חלומות, אני מקווה מאוד שזה יקרה, אבל בואו נקפוץ קצת קדימה לבחינת הבוגינג של הקרב הזה. מי מנצח, אולד סקול או ניו סקול? מי אתה נותן שינצח בקרב הזה? מה ההחלטה הנכונה? אני חושב, גם אם אתה מסתכל לעתיד, וגם אפילו לטווח הקצר, זה הניוסקוד צריכים לנצח. לא יודע להגיד לך מי מצמיד את מי, אבל ברייקר מצמיד מישהו. ככה אני רואה. ברייקר הוא ההיל כרגע, הוא מספר אחת, בוא נגיד, מבחינת לא מי שמחזיק בתואר. מהבחינה הזאת הוא גם הפייס של הצעירים. אז אני נותן לו... כן, גם אין סיבה באמת לתת, אם אני חושב על זה, לפייסים. אין, אין סיבה לתת להם את הניצחון. תראה, אני דיברתי על, ה, על הסוג הקרב הזה בעבר עם גורדון, שסיכרתי מהדורה ישנה ב-WCW, ואני אמרתי דבר מאוד פשוט. קודם כל, מבחינת קרב היתרון, יהיה גם קרב בטח בשבוע הבא, קרב כן. סולם שייתן את היתרון למישהו. היתרון אומר, זה שהקרב מתחיל, מתחיל עם שני נציגים, אחד מהקבוצה הזאת, אחד מהקבוצה השנייה. ואז כל שתי דקות או שלוש דקות נכנס עוד מישהו, ועל ההתחלה אתה לא יודע מאיזה קבוצה היה. אז יש את הקרב הזה, קרב סולם בשבוע הבא, כדי להכריע מי, איזה קבוצה מקבלת את היתרון. מי נכנס ראשון מהקבוצה הראשונה או השנייה. ואז זה נותן סוג של יתרון מסוים. למרות שבסופו של דבר זה חסר משמעות, כי הקרב לא מתחיל באמת עד שכל המתחרים לא בתוך הזירה. עכשיו, הקרב הזה נועד שפייסים ינצחו. אין שום סיבה שהילים ינצחו את הקרב הזה, 
אלא אם יש להם סיבה מאוד מאוד טובה לנצח. זה קרב בשביל לסיים פיודים שבו פייסים מנצחים. אין תועלת שהילים מנצחים את הקרב הזה, אלא אם יש להם סיבה מאוד מאוד טובה למה הם מנצחים את הקרב הזה. צריך איזשהו טוויסט, איזשהו סוף מאוד גדול. כדי שזה יקרה. כנ"ל לגבי הקדם היתרון, שלפייסים אין סיבה שיהיה יתרון בקרב הזה. אין סיבה. זה רק, זה רק יותר מוציא אותם טיפשים. כמו שנה שעברה שקרה בקרב הנשים, שלפייסיות היה את היתרון והם עדיין הפסידו. עכשיו. זהו, אז כאילו, רגע, אתה אומר שבכל... ש... אני אומר לא, שאם לא. ההילים מנצחים, אם, אם הניו סקול, נגיד שהם ההילים בקרב הזה מנצחים, כן. צריכה להיות סיבה מאוד מאוד טובה למה הם מנצחים את הקרב הזה. וזה לא יכול להיות בגלל הסיבה שלפייסים עכשיו יהיה את היתרון. כלומר, אם שבוע הבא האולד סקול לוקחים את הקרב עם היתרון, אז זה בנאלי, כי הם הפייסים בקרב הזה. הנו סקול כרגע הם ההילים. אז מבחינתי ההילים צריכים לנצח בקרב בשבוע הבא שיהיה מי שזה לא יהיה בקרב סולם הזה. ובאירוע עצמו, זה, זה קרב שנועד שהטובים ינצחו. אין סיבה שרעים ינצחו בקרב כזה, אלא אם יש סיבה מאוד מאוד מוצדקת. והיו כמה סיבות מוצדקות בעבר, למה... רעים יכולים לנצח את הקרב הזה, צריך סיבה מוצדקת והגיונית למה הילים ינצחו את הקרב הזה. אם אין סיבה מוצדקת למה הילים ינצחו את הקרב הזה, עם איזשהו טוויסט, עם איזשהו סוורב, עם איזשהו משהו, אז הפייסים צריכים לנצח אוטומטית. זה ככה אני רואה את זה. אוקיי, אני לא רואה את זה בכלל ככה. למה שהילים ינצחו אז אני אומר, שהניו סקול, האדם החדש, האנשים עם יותר מוטיבציה, וואטאבר, כל דבר שתמצא. אין בעיה, אבל הם הילים. בסדר, אבל אסור להילים לנצח? כן, כי זה לא קרב שנועד שהילים ינצחו אותו, זה קרב שנועד שהפייסים ינצחו. זה קרב מלחמה, במלחמה הטובים צריכים לנצח. ככה זה היה לאורך כל השנים שהקרב הזה התקיים במגוון חברות, WCW, MLW, WWE, NXT, מה שתרצה. ב-99.5 מהמקרים הפייסים ניצחו, כי זה קרב שנועד, שנוצר שפייסים מנצחים אותו, תמיד. אם הרעים מנצחים, צריכה להיות סיבה מאוד מאוד טובה. אם תסתכל על מהדורות עבר ב-WCW, ב-96 היה את הסטינג המזויף, הרעים ניצחו, הגיוני. ב-97, אף ההורסמן נגד NWO, הייתה בגידה של קורט הנינג, בגד בהורסמן, NWO מנצחים, הגיוני. אתה מבין, צריך שאיזשהו טוויסט מסוים, כדי שההילים ינצחו. אז אם עכשיו הנוסקול הם ההילים, צריכה להיות סיבה מאוד מאוד מוצדקת למה הם מנצחים את, ה, את הדור הישן, כשהם הפייסים. זה, זה החשיבה פה. אוקיי, okay, אני בכל מקרה, אם אנחנו מתקדמים, אני, אני די רואה גם, גם בנשים וגם בגברים שההילים מנצחים, הילים אין ל... שום סיבה שהילים ינצחות. מה, מה זה ייתן להם? כי אתה... מה זה ייתן לטרסק אטרקשן שאין כבר אלופות? מה זה ייתן להם לנצח? נכון, אבל אתה צריך... שוב, להרים אותן. לא, אתה צריך להרים את הפייסיות שילחמו נגד האיום החדש הזה של טרסק אטרקשן. אין סיבה שההילות ינצחו. אין סיבה. טוב, אני חושב שההילות ינצחו, וגם בהילים, אמרתי לך. החדשים אמורים גם לנצח. עוד פעם, להזרים דם חדש, והנה, יש לנו כוח, ו... אנחנו אולי לא, אין לנו חוכמה זה, אבל הנה, במלחמה כמו מלחמה, לא יודע, יהיה איזה משהו ש... לא יודע, צד שלישי, טריק ווילי, לא יודע, משהו יקרה, והילים ינצחו. שוב. וזה גם יבנה לך אם ברייקר בכלל מצמיד עוד צ'מפה, לדוגמה. אני לא אומר שהילים לא יכולים לנצח, אני רק אומר... כן, ברור לי, ברור. שאם הילים מנצחים, הם צריכים סיבה מאוד לגיטימית למה הם ניצחו את הקרב. אם הם סתם ניצחו כי הם ניצחו, זה בנאלי. כי הקרב הזה נועד... לסיום מלחמה, לסיום פיודים. הקרב הזה נועד בשביל שפייסים ינצחו אותו. הילים אין להם סיבה לנצח בקרב כזה גרנדיוזי. אין להם סיבה. כן, אבל פה עכשיו פותחים לך את הפיודים. מה זאת אומרת פותחים את הפיודים? אה, אתה אומר אוקיי, כאילו, כי צ'אמפה וברייקר זה עדיין פתוח, נייט ווולר פתוח, פידן נגיד עכשיו, אם טוני דיאנג'ה לא פתוח. בסדר, אבל זה עדיין בקטע של קבוצה, הפייסים שפייסים מנצחים אותו. אין סיבה שהילים ינצחו, אלא אם כן יש איזשהו טוויסט מאוד מאוד הגיוני וטוב. ירגנו לך טוויסט, אני די בטוח בזה. אני ממליץ לך לעשות עכשיו סקירה היסטורית של כל קרבות הוורגיימס, ולהגיד לי כמה פעמים, מלבד הפעמים שציינתי, שהילים ניצחו את הקרב הזה, וזה היה גם הגיוני. רגע, ערה, מה היה השנה שעברה? שנה שעברה, ההיליות ניצחו, 
שזה בכלל לא הגיוני, שלפייסיות גם היה את היתרון. אז היא את כל הפייסיות בקרב וטיפשות לגמרי. ועם ארה, מה היה? הם היו פייסים או הילים? אני כבר לא זוכר. ארה היו פייסים נגד, איך קוראים לו? מקאפי ודה ברנד, פיט דן ו... אה, נכון, נכון. אז לפי הסיפור שלך, נראה לך הגיוני שאנדרסבול וטרה כפייסים היו צריכים להפסיד לפיד מקאפי? לא, כי הסיפור הכי מזה ככה. שוב, זה תלוי איך אז אם הסיפור הולך שהפייסים מנצחים הילים, האולד סקול צריך לנצח את הלוי סקול. כן. אוקיי, אני... אז תזכיר ההיסטורית, תעשה בהזדמנות, אני אגיד לך, תראה, תבין את קו המחשבה שלי. לא, אני, אני, עוד פעם, אני מאמין לך, אבל אני, עוד פעם, אני בדעה של... זה לא קטע של להאמין, זה להבין, תקשיב, זה לא רק קטע של להאמין לי, זה קטע של להבין איך בוקינג עובד כמו שבוקינג אמור לעבוד. בוקינג עם היגיון מסוים, וכשאתה מסתכל על קרב כזה, אין סיבה שהילים אוטומטית ינצחו את הקרב, אלא אם יש איזושהי סיבה מוצדקת לכך, זה השורה התחתונה. ככה צריך להסתכל על זה. זה לא סתם טוב הילים מנצחים, זה לא כמו סתם קרב רגיל, זה war games, זה קרב של סיום מלחמות. זה המטרה שלו, זה משהו גדול יותר, זה משהו מהותי יותר. שהיה לך את המלחמות הרבות שנים בין ההורסמן לבין WCW ו-NW וזה, תמיד הרעים הפסידו, תמיד, ב-99.9, במקרים. כי זה הגיוני, זה סיום מלחמה. הברית של סטינג, הברית של דסטי רודס, הברית של הורגן, תמיד הפייסים ניצחו את ההילים, כי זה קרב שבנוי במתכונת שלו, שהפייסים ינצחו אותו. אתה מבין? כן, כן, אני גם, אני אסתכל ואתה, כרגע נכון אתה צודק, אני אסתכל כאילו על 18-17. יפה, 2017, זה היה שונה, למה? כי שם המטרה הייתה לבנות את The Undisputed Era, הם עכשיו הילדים החדשים בשכונה, אז היה הגיוני שהם ינצחו את הקרב, בשביל לבנות את אדם קול. אז הנה, יש לך ילדים חדשים בשכונה, שיקראים לברום ברייקר וטוני די אנג'לו, כרמל אוהד. אבל סכם מי המתחרים שלהם בקרב. סנטי,אופרסופיינדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונדורדקסטרונ